0: Welkom bij aflevering 17
1: van de seizoen 2 van de IT Bros podcast. Met deze week het meest recente nieuws, aankomende evenementen en ik heb weer eens een keer een productiviteitstip voor jullie in petten. Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen voor de up to date beheerders die wat tijd over hebben die. Om zich heen kunnen kijken. Wat gebeurt er? Wat komt eraan? Want dat zijn de beheerders die tijd hebben om deze week bijvoorbeeld naar de preview updates te kijken voor Windows 10, Windows Server 2019 en Windows Server 2022. Op 21 april werd deze update namelijk al voor Windows Server 2019 uitgebracht. En op 25 april voor Windows 10 en Windows Server 2022. En als ik zeg Windows 10, dan bedoel ik specifiek 20H2, 21H1 en 21H2. En dan denk ik 20 graden, dat is ook al lang geleden. Ja. Dit is de één na laatste officiële update voor dat precies de.
0: Tijd om te upgraden.
1: Ja, Microsoft heeft volgens mij de poorten wijd opengezet voor iedereen om nu inderdaad naar nieuwe versies te gaan. Dus ik denk dat we die upgrades ook wel gaan zien de komende weken. Nou, en als je deze preview update installeert en ja, ik blijf het dan maar herhalen, denk ik. Dit zijn de improvements die je ook ziet. Tenzij problemen zijn in de monthly Community update, dus de Patch Tuesday mm -hmm. update. En dit zijn alle verbeteringen. En wat we bijvoorbeeld zien, is dat ze de timeout hebben veranderd voor de Azure Active Directory registratie. Die is van 60 minuten naar 90 minuten gegaan in Hybrid Azure Dejoint Joint Autopilot scenario's. Mm -hmm. Dat zorgt ervoor dat je waarschijnlijk minder tegen foutmeldingen aanloopt, want ja, het kan nog wel eens langer duren dan 60 minuten in een autopilot scenario. Mm -hmm. Stel dat het een mooie verbetering is. Er was ook een issue in vorige versies waardoor je een verlopen wachtwoord niet meer kon wijzigen. Hebben ze geadresseerd. De foutmelding insufficient system resources exist to complete the requested service. Wanneer je upn suffix routing beheert met uh, netdompertexen of de Active Directory Domains and Trusts uh, management console. Ja, die hebben ze geadresseerd, maar die die ontstond nadat de januari 2022 update op domaincontrollers was geïnstalleerd. Oké. Okay. Hmm. Ja, Palo Alto heeft daar ook een dingetje, hoor ik deze week. <laughs> maar goed, ze, niet heel veel uitproberen dat gebruik denk ik. En, well, ja. ja, misschien ook wel. Hè?
0: Weet ik niet, maar uh, vertel.
1: Ja, Palo Alto adviseert momenteel mensen met read-only domaincontrollers waar hun agent om geïnstalleerd staat... om niet de updates van januari, februari, maart en april... van dit jaar te installeren. Doe je dat wel, dan crasht de server. Ik denk op uh, LSA6. En wat doet de domain als LSA6 crasht? Dan doet hij binnen een minuut herstarten.
0: Oh, ja, dat doe je niet.
1: Nee, Microsoft heeft ondertussen wel aangegeven... dat ze de issue gefixt hebben... Nou, Palo Alto, uh, vol <laughs> Oké. Okay. Weet je, waar beheerders ook wel in voor trouwens? Nou? SMB1 ondersteunen. <laughs> ja, weet je, en ik snap het ook wel. Hè, want als je inderdaad wat oudere hardware op je netwerk hebt, wat oudere besturingssystemen, van die industriële of medische systemen, die kunnen dat ook wel eens hebben. Ja. Weet je, die kunnen dan nog Red Hat uh, 5 hebben of zo, bijvoorbeeld. Dan zit je gewoon vast aan SMB1. Of... Uh, ja, wat is ook een mooi verhaal. Oh ja, VMS. Als je nog uh, zo'n mooi oud uh, beestje hebt draaien.
0: It brings back memories. Oeh.
1: Ja. Ja, dat, uh, het, het draait nog op sommige plekken... ook in Nederland. Zo. Maar de preview update... adresseert ook een issue dat wanneer je... naar een SMB versie 1 share verbindt... en daarna herstart... dat die share niet meer te benaderen is. Ik weet niet of we daar blij mee moeten Ik denk dat een aantal beheerders er heel blij mee moeten zijn. Vindt er ergens ook wel een, ja, een soort mooie stok achter de deur misschien.
0: Ja, inderdaad.
1: Haal dan je spullen er maar af, want hierna is die niet meer te benaderen.
0: ook
1: mm -hmm. een manier natuurlijk om van je SMB versie 1 shares af te komen.
0: Ja. Dat zijn dan dus de preview updates voor de komende maand. Nou, ja. afgelopen week was er geen... Update voor de Windows Insiders Preview voor Windows 11. Wat er wel was, was een Windows Server vNext.
1: Build 25.099. Ja, echt heel gaaf. En er was een, een ISO beschikbaar en er is een VADX beschikbaar. En je kan natuurlijk in Azure Infrastructure as a Service meespelen. Ja. Dag en nacht, zolang je wil. Maar er waren een aantal dingen die opvielen. Mm -hmm. Ten eerste is dat de branding er nog niet is. Dus het staat niet keurig niks. als je het installeert, uh, dat het al vNext is. Nee. Zijn we zijn nog steeds allemaal 2022. Mm -hmm. Zit je dan met je goede gedrag? <laughs> en hoewel Microsoft heeft aangegeven, heeft toegezegd... dat ze een changelog zouden bieden bij elke Windows Server Insider-versie... Mm -hmm. is de changelog voor deze versie toch wel heel sumier. <laughs> Namelijk, generatie 2 virtual machines met dit besturingssysteem kunnen nu ook opstarten.
0: Ja, dat is duidelijk nog een uh, allereerste aller, aller previewbeeld... van de volgende versie van Windows Server.
1: Ja, maar toch de, het, het versienummer zou best wel wat kunnen vertellen. Want als je kijkt naar Windows Server 2022... dat is beeld uh, 20.3.8. Mm -hmm. Dat is 2509, is wel echt helemaal out there. Want ja, de mm -hmm. nieuwe versie voor Windows 11, 22H2 is... Hees...
0: Ja, 22598. Is de nu? laatste
1: versie, ja. ja. Dus die 25099 is wel echt een hele versie vooruit.
0: Ja, nou ja, misschien dat als dan uh, de nieuwe versies van Windows 11 gaan hobbelen, van de Insider Preview, dat daar ook uh, beweging gaat komen in Windows Server v Next. Mijn inschatting is dat we daar gewoon even op moeten wachten.
1: Ja, want Microsoft heeft wel aangegeven dat ze weer naar drie jaarlijkse... ...releases willen van Windows Server.
0: Ja, oké. Okay. Dan gaat het nog even duren voordat we deze... V Next gaan zien van Windows Server.
1: Ja. ja, en we hadden het er vorige week nog over... ...over die uh, Exchange Cumulative Quarterly Update. Mm -hmm. Dat worden dus ook halfjaarlijkse updates, hè?
0: Ja, inderdaad. Blijkbaar ging het ook iets te rap met de updates... Voor ...ook voor de Microsoft en wellicht ook voor de klanten van Microsoft... Dus ze zeggen vanaf nu gaan we dat niet meer doen, eens per kwartaal, maar eens per half jaar met richtdata in maart en september.
1: Ja, en daarmee valt inderdaad die december eruit. Dat is sowieso een rare maand om te patchen natuurlijk. Mm -hmm. Maar die was er vorig jaar ook al uit. Dus je hebt er nu eigenlijk twee gehad die weer quarterly waren. En dan heb je nu alweer heel snel één. En dan pas een half jaar.
0: Ja, Vanaf september kunnen we dus de update verwachten voor Exchange Server 2019. Mm -hmm. En voor Exchange Server 2013 en 2016 is het nog even niet helemaal duidelijk. Die zijn inmiddels in extended support, geloof ik. Ja. En daarvan heeft Microsoft nog niet aangekondigd wanneer daar de updates van gaan komen.
1: Oké. Okay. Ja, je ziet het bij, bij meer organisaties nu dat ze best wel agressieve tijdlijnen voor nieuwe versies... Toch weer wat gaan laten vieren.
0: Ja, bedrijven hebben gewoon moeite, moeite om te volgen. En ze hebben het al druk genoeg met patchen... en zorgen dat ze vulnerabilities op tijd wegpoetsen en zo. En dan ook nog constant nieuwe features introduceren. Ik kan me voorstellen dat je daar niet altijd op zit te wachten.
1: Nee. Wat dat
0: betreft heeft Michael Niehaus ook wel mooi ingespeeld... op alle nieuwe features die er in Windows 11 worden geïntroduceerd. En zo heeft hij zich bijvoorbeeld gebogen over... De built-in apps in Windows 11. Door eens een keer uit te zoeken hoeveel storage is er eigenlijk gemoeid met het installeren van al die built-in apps van Windows 11. Nou, hij heeft daar wat PowerShell scripts op losgelaten en komt uiteindelijk terecht op grofweg een 1,6 gigabyte aan built-in applicaties. En dan vervolgens moet je jezelf de vraag stellen, is dat veel of is dat niet veel? En het antwoord op die vraag is denk ik, it depends. Ja. Yeah. hangt er vanaf waar je naar kijkt. Ik bedoel, ik hoor daar inderdaad hele verschillende reacties op. De ene zegt van, nou, dat valt best mee, want ik heb een schijf van minimaal 256 gig. Dus die 1,6 gig aan beeld in apps, dat is niet zo spannend. De andere zegt van, ja, hoe groot is die Windows-installatie? Nou, volgens mij is dat tegenwoordig een gig of 5, 6 ergens. ja. Yeah. En dan is 1,6 gig toch al gauw een kwart van je Windows-installatie.
1: Ja, maar je moet natuurlijk ook niet vergeten dat de Calculator en een Notepad en zo, dat zijn nu ook ingebouwde apps. Klopt. Te worden. Inderdaad. Gewoon zodat daar een ander release schedule aan kan worden gehangen.
0: Ja, en die wil je natuurlijk wel houden. Nou, het script waarmee Michael dat heeft uitgevogeld is te downloaden vanaf zijn website, out of office hours, oftewel oofhours.com. En daar heeft hij ook gelijk nog wat andere onderzoekjes uh, verricht. Onder andere hoe je van Teams Consumer afkomt. Want die blijkt gewoon 90 megabyte in beslag te nemen. En daar zitten heel veel bedrijven niet echt op te
1: wachten. Ja, dat is alleen voor de Home en Pro versies geldt dat. Hè? In Enterprise had Michael Nieuws ook gezien... dat die Teams Consumer versie er niet in zit.
0: Nee, maar het moment dat je de chat-icon gebruikt... Wordt die alsnog gedownload en geïnstalleerd. En dat wil je misschien wel voorkomen. En dat kan je doen door een group policy of een MDM policy los te laten... waarmee je de chat-icon soort van uitschakelt in Windows 11. Dus je moet er wel iets voor doen om ervoor te zorgen... dat die er niet per ongeluk naar de hand alsnog opkomt. Ja. Daarnaast heb je nog zo'n feature in Windows 11... die niet iedereen wil hebben. De widgets. En daarvan heeft Michael uitgevogeld dat je die kan uninstallen door gebruik te maken van de Microsoft Windows Client Web Experience Package. Oké. Okay. Die je met PowerShell vrij makkelijk kan uninstallen. Maar je kan hem ook disabelen als je hem niet wil uninstallen. En dat kan je doen met een group policy of met je MDM policy.
1: Nice. Goed om te zien dat dat soort nieuwe features toch inderdaad ook gelijk ook weer met group policy en mobile device management worden ondersteund. Ja, nou vervolgens
0: blijkt er een geruchtenmachine aan de gang te zijn... wat betreft Microsoft Edge. Namelijk dat Edge VPN features gaat krijgen van Cloudflare. Ja, ik
1: vind dat misschien wel het raarste nieuwtje van deze week. Want ik zag het op, het, het komt bij Neowind vandaan... Mm -hmm. en ik zag het door iedereen worden overgenomen... door, door tweakers, door Gazamador. Mm -hmm. En het is op basis van een pagina van Microsoft... waarin ze de feature beschrijven... Maar de pagina waarop Microsoft die feature beschrijft, kent helemaal geen versie meer. <laughs> en als je naar de Edge Insiders pagina gaat en je gaat kijken wat is er nieuw, dan staat deze feature er helemaal niet tussen.
0: Dus misschien een toekomstige feature die alvast beschreven is.
1: Ja precies, waar Neo in dan uh, op de een of andere manier inderdaad heeft gezien van joh, dit had misschien nog niet echt gepubliceerd moeten worden. Want dit, uh, dit is er nog helemaal niet of niemand heeft gewoon de versienummers erbij weten te vinden. Ja.
0: Maar goed, zo'n zo VPN in de browser klinkt voor mij heel erg... als wat Apple ook al een tijdje geleden heeft geïntroduceerd... met de iCloud Private Relay.
1: Hè? Ja, als onderdeel van het iCloud Plus abonnement inderdaad. En ja, Apple is niet de enige, want Opera die heeft al... weet ik voor hoe lang zo'n feature in zijn browser... Mm -hmm. En Mozilla heeft natuurlijk ook een VPN-dienst, maar die zit dan weer niet in de, in de Firefox-browser. Ja. Dus ja, het is misschien wel een goede stap, maar ja, het gerucht gaat... En wederom, ik kan het eigenlijk niet anders bestempelen dan een gerucht. Het gerucht gaat dat in de preview-versie dat je 1 gigabyte per maand hebt, die je door die VPN uh, heen kunt, uh, kunt sturen. En daarna is, die, uh, is het klaar. Maar er zijn dus ook geen beheerinstellingen. Je kan niet betalen om extra te hebben. Het is, ja, het is een gerucht.
0: Hmm. En dat zou dan ook nog alleen kunnen wanneer je bent aangemeld met een
1: Microsoft account. Ja, dat staat wel op de pagina van Microsoft inderdaad. Dat je dan dus met een Microsoft account moet aangemeld zijn in je browser.
0: Hmm. We gaan het zien. Nou ja, goed, Wat in ieder geval geen gerucht is, is dat Chrome inmiddels met versie 101 is uitgekomen. En versie 101 bevat, voor zover ik heb kunnen overzien, geen schokkende nieuwe features voor eindgebruikers. Maar wat er wel in zit, en dat is misschien wel interessant om te weten, is dat Google aan het experimenteren is geslagen met twee nieuwe features. Geheten Topics en Fletch. En die zijn bedoeld voor hoe Chrome omgaat met je advertenties en de voorkeuren van advertenties die je worden getoond. Dus bijvoorbeeld dat topics, dat is een onderdeel dat dan informatie over jou verzamelt binnen de browser over welke onderwerpen jij interessant vindt. Mm -hmm. En dat doet hij iedere keer per drie weken. Okay. En dan een site die jij bezoekt, die kan dan zeg maar zo'n onderwerp over jouw interesse van de afgelopen drie weken toegespeeld krijgen. En dat zijn dan maximaal drie onderwerpen per site. En dat is dan dus de manier voor Google om dat dan te gaan verzamelen over jou... ...en dat te communiceren met websites. Het is wel zo dat die informatie van topics, die blijft lokaal bij jou aanwezig op je browser... ...en die gaat niet naar allerlei plekken binnen Google worden gecommuniceerd.
1: Niet, niet door Google in ieder geval?
0: Nee, inderdaad.
1: Maar wat alle andere websites ermee doen, is natuurlijk de grote vraag.
0: Precies, en het is de bedoeling dat deze features in versie 104 beschikbaar gaan komen van Chrome.
1: Oké. Okay. En dat het dan ook weer met group Policy of MDM uit te zetten is, hopelijk?
0: Geen idee. Ik heb ik nog niks over gelezen.
1: Ik denk ook niet dat dit uh, naar Microsoft Edge komt.
0: Lijkt me ook niet. Ik bedoel, het is niet iets waarvan ik vermoed dat Edge er op deze manier iets mee gaat doen. Maar
1: je weet me nooit. Nee, je weet maar nooit. Weet je. Er gebeuren radere dingen. Precies. Zoals uh, Microsoft, die ineens een video op YouTube zet. Met. Kijk, dit is een Server Studio. En hij is kapot. En dit is hoe je hem repareert. Ja. Ja, Microsoft is nu helemaal naar de
0: uh, self-repair hype toe aan het bewegen. Door inderdaad de Server Studio gewoon compleet self-repairable te maken. Hij doet, het
1: nog, hij doet het nog net niet zelf. Maar je kunt het zelf.
0: Je kunt het zelf.
1: Als eigenaar. En het,
0: ja, ja, en het blijkt dus heel makkelijk te zijn om bijvoorbeeld de accu, de SSD, het scherm of zelfs poorten uit de Survey Studio zelf te vervangen zonder dat je het moederbord eruit hoeft te halen.
1: Oh, dat scheelt wel, ja.
0: Ja. En er zitten ook wel wat leuke trucs in verwerkt. Bijvoorbeeld dat die machine zichzelf uitschakelt op het moment dat je de SSD loskoppelt. En het aanschakelen van die Survey Studio, dat lukt pas weer wanneer je de voeding hebt aangesloten.
1: Oh, ja. Dus daarmee leren ze dat soort standaard reparatieproces inderdaad ook aan de service studio-eigenaren. Ja. Die zelf aan de slag willen. Cool.
0: Maar uh, het staat inmiddels uitgebreid beschreven dus uh, in uh, video's van Microsoft op YouTube.
1: Alright. Weet je wat ook uitgeschreven staat op het internet nu? Nou. Dat is hoe we volwassen authenticeren. <lacht> en dat is een factsheet <lacht> van het uh, Nederlands cybersecurity Center, het NCSC. En uh, ja, weet je, ik, uh, ik mag dan misschien al wat ouder zijn, maar ik vind mezelf misschien toch niet altijd helemaal volwassen. Maar volwassen uit het zeer, klinkt, ik vind het in ieder geval goed klinken. Nou,
0: ik zit er altijd denken hoe je dat in het Engels moet vertalen. Verder even niet uitwerken. Maar uh, oké. Okay. Volwassen authenticeren dus volgens het NCSC. En de strekking van volwassen authenticeren... is dus gebruik maken van multifactor-authenticatie. Biometrie. En dan multifactor-authenticatie... ofwel met software-tokens of met hardware-tokens. In ieder geval gebruik maken van wat ze ook noemen... phishing-resistente authenticatie.
1: Ja, en dit is dus de eerste keer dat ik in het Nederlands dus ook lees, eindelijk over die phishing-resistente authenticatie. Want dat is waar we als industrie, denk ik, naartoe moeten. Mm -hmm. En als je dan kijkt naar de soundbites in, in zo'n fact sheet... want ja, het blijft een overheidsuitgave, dus het blijft vrij droog van stof. Mm -hmm. Maar als we dan kijken naar de typische soundbites... dan is het dat aanmelden met wachtwoord is de meest onveilige vorm van authenticatie. Ja. Oké, okay, en waar, waar zien we dat dan? Dat is normaal gangbaar voor ontwikkelaars. Het uh, works on my device, het works in my tenant. Dat ja. soort uh, jongens en meisjes. Mm -hmm. Maar wat er ook in staat, is dat niet elke vorm van multifactor authentication is even veilig. Ja. Het zegt de NIST natuurlijk ook al tijden. Mm -hmm. Want die zegt ook van ja, als je met wat gevoelige dingen bezig bent, doe dan in ieder geval niet meer sms of telefoongesprekken gebruiken. Daar doet NCSC nu ook e-mail aan toevoegen. Mm -hmm. Dat is qua two-factor authentication niet heel hard. Nee. En inderdaad, als je dan gaat kijken naar phishing-resistente authenticatie. Dus dan heb je het over bijvoorbeeld uh, de Authenticator-app. Dan heb je het bijvoorbeeld over een, uh, een Fido2-beveiligingssleutel. Dat is typische phishing-resistente authenticatie. En dat is allemaal op basis van WebPath -N.
0: Ja, als je het trouwens hebt over die Authenticator, heb ik onlangs wel voorbij zien komen dat Microsoft al heel ver schijnt te zijn met een iOS-versie van de Authenticator-app. Waarmee je straks op meerdere accounts passwordless kan inloggen.
1: Ja, die staat op de roadmap voor deze maand inderdaad. Ja, ja. heel snel. Ja ik, ja, ik hoop dat we daar misschien volgende week al wel over kunnen, kunnen hebben. Ik ben heel benieuwd. Hè? Yes, nou, het NCC zou het NCC niet zijn als ze ook met die stevige schoenen van hen... nog even een aantal open deuren intrappen. En wat ze dus verder aanbevelen, en eigenlijk doen we dat... ja, hoop ik in ieder geval allemaal al jaren... Mm -hmm. is dat je het maximaal aantal toegestaande aanmeldpogingen per tijdseenheid instelt. Mm -hmm. Dat is uh, tegen het brute force En dat hoeft helemaal niet zo laag te zijn. Weet je, dat hoeft echt niet uh, vijf pogingen in 30 minuten te zijn... Dat kan ook echt wel 50 pogingen zijn, want dan pak je ze ook. Ja. En het NCC beveelt aan om medewerkers zicht te geven op hun aanmeldgeschiedenis.
0: Ja, wel zo praktisch.
1: En het zit natuurlijk ook al in Active Directory bijvoorbeeld... met de last interactive logon information. Ja,
0: inderdaad. Nou, wat betreft uh, hacking nieuws... ja, lijkt het erop dat we misschien nog wel een uh, vervolg krijgen... op het verhaal over R.E.V.I.V.E evil was uh, vorig jaar al een soort van soap. Het was die uh, hackinggroep die onder andere zichzelf onsterfelijk heeft gemaakt met uh, de Kaseya-hack. Waarna uiteindelijk eind vorig jaar, gewoon of begin dit jaar zelfs, veertien leden van de hackinggroep zijn opgepakt in Rusland. Na een uitgebreide samenwerking tussen de Amerikaanse en de Russische overheid. Nou, die samenwerking die is er niet meer inmiddels.
1: Oh, oké. Okay. Ja, lijkt me logisch.
0: Ja, dat, uh, de politieke ontwikkelingen hebben dat uh, wel veroorzaakt, denk ik. Maar nu lijkt het erop dat de servers van R-Evil terug zijn op het Tor-netwerk. In ieder geval, er is een, uh, ja, een redirect aanwezig die verwijst naar de uh, ja, ransomware-as-a-service servers van R-Evil. Mm -hmm. Daar staan nu ook twee nieuwe slachtoffers op, waaronder Oil India... En het is niet helemaal duidelijk of deze servers die nu opnieuw zijn opgedoken, of dat nou een scam is. Of een honeypot. Misschien dat overheden bezig zijn om te kijken wie trapt hierin. Ja. Of dat er echt een groep hackers zich als de opvolgers van R. Evil aan het presenteren zijn.
1: Ja, wel een ontwikkeling om in de gaten te houden inderdaad.
0: Inderdaad, best spannend. Dus ik, ik ben heel benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen de komende tijd.
1: Wat we ook voor jullie in de gaten houden is hoe het gaat met kwetsbaarheden die we aan jullie melden en dan aangeven, samen met NCC bijvoorbeeld, of samen met Visa, of samen met, gaan ze maar door, dat soort organisaties, van beste vrienden, ik zou hem snel updaten. Mm -hmm. en een paar weken geleden hadden we het al over een bug eigenlijk in VMware Workspace One Access, dat heette vroeger VMware Identity Manager. Dat was die CVE 2022-22954 met CVE-6 score 9.8 op de welbekende schaal van 10. En tja, die wordt nu in het wild misbruikt. Ja.
0: ja, dat is wel een, een tricky. Want de, de, deze vulnerability die kon dus misbruikt worden zonder dat je uh, route access nodig hebt op, uh, op het device. En ja, maakt het vervolgens mogelijk om het systeem volledig over te nemen. En dat uh, doen de hackers dus inmiddels. Dus als je gebruik maakt van VMware Workspace One Access, zorg ervoor dat je de laatste patches hebt geïnstalleerd.
1: Ja, of neem in je bedrijfsmodel mee dat je, dat zijn in ieder geval de laatste geruchten, ook desktops beheert voor mensen in Iran. Hey Ray, volgende week is misschien wel de mooiste week van het jaar qua evenementen. Hoezo dat? Ja, ik weet niet eigenlijk of we een Ignite krijgen nog dit jaar. Dat zou dan natuurlijk sowieso de mooiste week zijn van het jaar.
0: Zo, so, wat hoop ik dat ik weer een keer naar Amerika mag afreizen voor de Ignite.
1: Ja, weer fijn spreken. Bijvoorbeeld. Of uh, inderdaad uh, wat anders leuks doen.
0: Nou, collega's ontmoeten. Gewoon,
1: uh, ja... Er zijn bepaalde mensen die je echt alleen maar tegenkomt op Ignite. Hè? Dat is zo typisch.
0: <laughs> zo typisch. En, en ik mis het nu echt. Wat kan ik je vertellen? Maar goed, komende week dus geen Ignite, maar wel Global
1: Azure. Yep. Ja, Global Azure vindt plaats van 5 mei tot uh, met 7 mei. En dat gaat aan de lopende band door. Dat begint al op 5 mei om 2 uur s'nachts. En dat gaat door dan dus tot, nou ja, tot 8 mei twee uur s'nachts. Met elke uur een nieuwe sessie over Microsoft Azure. En daar zitten dingen bij over containers, over artificial intelligence, over identity natuurlijk, over alle aspecten van Azure. Er is ondertussen wel wat overlap, niet heel veel. En wat Global Azure typeert, is dat er heel veel user groups nu bij aangesloten zijn die allemaal die sessies op die manier publiceren, aan elkaar reigen... en zo echt een evenement neerzetten van drie dagen lang. Gaaf hoor. Een van die
0: evenementen is trouwens op 5 mei. Als onderdeel van Global Azure is er dan namelijk de Azure Thursday. En dat evenement wordt georganiseerd fysiek bij Ordina in Nieuwegein. Vanaf half zes tot half tien worden daar drie presentaties verzorgd. Eentje door Leo Visser. Visualize your Azure network traffic with Flowlogs. Dan vanaf kwart over zeven... Secure supply chain Azure container services... door Alessandro Fossa. En om tien over acht... Managing resources with Azure Ops... door Ronald Buis.
1: Ja, en ik vind het een mooie combinatie. Want wat je dus ziet... is dat je virtuele sessies hebt... Dat je een virtuele sessie in een soort hybride vorm kan meepakken. Nou, en dit is dan het enige Nederlandse evenement waar dat kan. Door daarbij aan te sluiten en dat wordt dan ook weer gestreamd. En dat je verder ook weer kunt meegenieten van wereldwijd allemaal andere sprekers en sessies.
0: Volgende week dus, de week
1: van Global Azure. Ja, super initiatief.
0: Hey Sander, deze week is de productiviteitstip van jou.
1: Ja, want ik zie niet alleen maar hybride evenementen... zoals Global Azure nu uh, met Azure Thursday... maar ook steeds meer hybride vergaderingen. Mm -hmm. En Microsoft heeft al een tijdje geleden... in Outlook een wijziging aangebracht. Dat hebben ze al een tijdje geleden gedaan... en het is vooral heel nuttig voor iedereen... die virtueel een meeting bijwoont. Want ja, weet je... Als ik tegen jou zeg, zes uur virtuele meetings staat gelijk aan acht uur fysieke meetings. Mm -hmm. Dan denk ik dat je me ook wel gelijk geeft. Het kan ja. gewoon heel inspannend zijn. Klopt. En ja, iedereen heeft gewoon behoefte aan bio-breaks. En ook dat is gewoon met virtuele meetings, als ze achter elkaar worden gepland, af en toe gewoon trekkie. Mm -hmm. Dus heeft Microsoft al een tijd geleden in Outlook een feature bedacht. Het is gewoon een vinkje, kan je aanzetten. En dat vinkje, dat heet in de Engelstalige Outlook, heet dat Shorten Appointments and Meetings. En die kan je configureren als uh, End Early of Start Late. Mm -hmm. En de standaardinstellingen bij bijvoorbeeld End Early zijn vijf minuten. Eerder eindigen bij meetings die uh, korter duren dan een uur. Mm -hmm. En 10 minuten voor sessies die een uur of langer duren. Nice. En wat je dan dus krijgt zijn meetings die je dus inschiet tussen bijvoorbeeld drie en vier. Die gaan dan dus van drie tot tien voor vier of tot vijf voor vier bijvoorbeeld. Um, zodat je die bio-breaks, maar ook natuurlijk nu met hybride, met het aansluiten, met het aanmelden op je, op je surface hub op al dat soort dingen, dat je daar inderdaad gewoon even de tijd voor hebt.
0: Ja, ja je ziet dat Microsoft daar heel mooi op inspeelt. Ik, ik bedoel, ze hebben natuurlijk al een tijdje dat tijdens de meeting, dat wordt aangegeven van let op, je hebt nog tien minuten voor het geplande einde van deze meeting. Ja. En wat ik laatst ook voorbij zag komen, is dat ze in Outlook, ik weet niet of het er al is, de optie hebben dat je kan zeggen van ja, ik ben aanwezig bij deze meeting en dat je kan aangeven of je fysiek of virtueel aanwezig gaat zijn bij de meeting.
1: Hmm, nee, die feature heb ik nog niet gezien.
0: Ik heb hem in ieder geval aangekondigd zien worden. Ik weet niet of die nu in Outlook in de web alleen nog zit of dat die gaat komen binnenkort. Maar het is in ieder geval iets waar Microsoft druk mee bezig is om dat binnenkort te gaan introduceren. Daarmee komen we aan het einde van aflevering 17 van seizoen 2 van de IT Bros podcast.
1: Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse
0: podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcasts...